0: Dobra, Yultra, Dobredin, Spakoina noite.
1: Bom, e com esse super spoiler, começamos mais um episódio do Moradores do Mundo! Pois é, aqui já cheguei já falando russo. <risos> Ti, pra quem não sabe, das tantas línguas que ele fala, das tantas curiosidades que este homem reserva, uma delas é que ele sabe falar um pouquinho de russo, muito não, pouquinho na verdade
0: isso é uma brincadeira que a gente tem entre amigos eu até no meu aniversário ganhei um livro de russo dos amigos meus, que a gente tem essa brincadeirinha que eu falo russo mas eu não falo russo
1: o Ti na verdade quando ele chega nos lugares ele tenta aprender um pouquinho sobre a língua local até pra criar uma afinidade maior aí com as pessoas e sempre dá certo
0: mais ou menos né mas... E às vezes eu falo assim: Olá, tudo bem? Eu falo, e aí, por exemplo, no caso da Rússia, né? Olá, tudo bem? Eu falo russo. E a pessoa desembucha a falar russo comigo. Eu falo: Não, amigo, eu só sei falar isso.
1: Mas o que, que você falou agora, Ti? O que, que foi essa eu sua falei, abertura? Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Boa. Nossa introdução.
1: Vamos lá para mais um episódio do Moradores do Mundo hoje, para falar do elefante branco na sala. Pois Pelo é. menos na sala da ONU, né? <risos>
0: não, na sala de muita gente. Ainda é um tema bastante complicado falar sobre a Rússia. A gente gosta muito de viajar por lá e ainda é difícil falar sobre viagem na Rússia. É né?
1: muito. Já era. Já é. era Principalmente delicado. Principalmente na
0: Europa, porque eles abraçaram muito a causa da Ucrânia. Porque a Rússia, claramente, o tá um problema na Ucrânia, mas tem outras guerras aí que aconteceram no mundo e a Europa não abraçou assim tanto. Não abraçaram o Iêmen, não abraçaram é, a causa palestina. Tanto quanto eles abraçaram a casa da Ucrânia.
1: Mas é, a gente nem vai entrar, na verdade, na pauta da, não, da guerra em si, né? Exato. Mas...
0: O, não, mas é que o ponto é, falar na Europa sobre viajar para a Rússia hoje é
1: muito complicado. Falar qualquer coisa sobre a Rússia. É. E o que a gente quer tentar nesse episódio aqui, que é uma coisa que a gente tenta fazer com o nosso trabalho, na verdade, é separar Rússia dos russos, né? Governo russo do povo russo. E nós trabalhamos agora na Copa do Mundo com muitos russos. Existem muitos russos trabalhando nesses eventos, porque depois das Olimpíadas e da Copa do Mundo, que eles tiveram por lá, entraram muitos russos nesse mercado de trabalho. Então agora mesmo a gente estava trabalhando com alguns. E por incrível que pareça, eu sinto uma afinidade muito grande com os russos. Eu sinto muita proximidade cultural, que é uma coisa existe. que poucas pessoas imaginam. Eu acho que existe mesmo. A gente tem uma base familiar muito forte, que é uma coisa que a Rússia também tem. A religião rege muito a vida. Nós dois não somos religiosos, mas a gente entende que o Brasil é um país regido pela religião. Então, por conta de todos esses detalhes, é, a gente se sentiu muito acolhido e muito em casa, de certa forma, na Rússia. E olha que a gente já foi para lá três vezes. E tem muita questão linguística.
0: Parece meio bizarro, mas o russo... Ao falar, ele lembra bastante o português. Teve vários momentos, várias ocasiões, enquanto a gente estava na Rússia, que a gente ouvia o pessoal falando e pensava nossa, ele falou português. A gente Não, é só o russo mesmo.
1: Então é, é meio bizarro, mas acontece. E aconteceu também de nós dois estarmos em, em diversos países por aí viajando e pessoas chegarem para a gente perguntando se a gente falava russo, se a gente estava conversando em russo. A gente não é português. Então existem várias palavras que são parecidas entre o russo e o português: biblioteca, bilhete música, eles têm esse sotaquezinho música, que a gente também tem no português, mas é muito engraçado. Existem várias semelhanças aí entre, entre os dois países. A gente quer tentar trazer aqui que apesar de toda essa narrativa de guerra que existe na mídia, existe em todos os lugares atualmente, existem pessoas por trás disso tudo, por trás dessa tragédia. Existem pessoas dos dois lugares que estão sofrendo muito. Existe muita gente, a maioria das pessoas que a gente conhece, pelo menos são contra a guerra e eles estão sofrendo muito até pela forma que eles estão sendo rechaçados no, no cenário internacional. Então a gente quer tentar trazer um pouquinho aqui o rosto. Quem são as pessoas por trás desse confronto? Né? Por trás do governo russo, por trás daquele autocrata louco psicótico do Putin? Quem são as pessoas que estão sofrendo as consequências dentro da Rússia?
0: Porque é injusto você generalizar uma cultura inteira, um país inteiro, por conta de ações de um governo, às vezes democraticamente eleito, às vezes não, não necessariamente representa a visão de todo mundo. Né? Então é muito injusto a gente culpar os russos pelas atitudes do governo da Rússia. Como a gente já falou muitas vezes, como é muito injusto a gente culpar os iranianos por culpa do governo do Irã. Os iranianos são pessoas lindas, maravilhosas, muito hospitaleiros, tem um governo muito autocrata, muito extremista. E a Rússia não foge muito desse exemplo, né?
1: Com certeza.
0: É um, um exemplo, assim, que eu acho que a gente viu, aconteceu com a gente. E exemplifica bastante o que a gente quer trazer hoje nesse episódio com a Rússia. Foi uma vez... Desculpa, gente. Tô meio sem voz hoje, né?
1: Tá cansado. São quase 10 é. da noite aqui. A gente não. trabalhou muito nos últimos dias. Hoje é o primeiro dia de folga e já primeiro voltamos aqui. Primeiro dia de folga e meio que não é folga. <risos> já estão trabalhando aqui. <risos> então, dá moral, gente. Não esquece. Dá aquelas cinco estrelinhas. Terminou de escutar manda para os seus amigos, deixe um comentário aqui para a gente também, para saber que você escutou, que você gostou, ou o que, que você achou disso tudo, dá, dá a sua sugestão. Faz Compartilha,
0: a faça parte disso. Por favor. É. Mas voltando, uma coisa que simplifica bastante o que a gente quer trazer com esse episódio, dessa, dessa divisão que a gente quer pôr entre governo e pessoas, foi algo que a gente presenciou no Malawi. A gente ficou num lugar muito interessante no Malawi, que era mais ou menos um camping na beira do lago, e era. Os donos eram uma alemã e um inglês, né? Não, um sul-africano e uma alemã. E, e em certo momento, eles tinham três filhos adotados locais. E, em certo momento, chegou dois, dois meninos da Alemanha mesmo. E turistas. Turistas, que faziam parte, que estavam ali junto com a gente. E começou a brincar com os menininhos, com os filhos dos donos. E aí o filhinho, o filhinho perguntou: ah, de onde você é? Aí eles falaram: ah, eu sou da Alemanha. Aí nunca ele falou: eu sou da Alemanha? Eles falam assim, ah, então vocês são nazistas? <risos> o menininho que tiver até o que? Eu sei, sete, oito anos de idade, devia estar aprendendo isso agora na escola ou algo assim, e já assimilou o alemão de hoje com o nazista. Então, imagina só, o alemão até hoje, ele tem esse, ele tem esse estereótipo, ele tem esse preconceito, esse, esse estigma do exército nazista, mas nem todos os alemães eram nazistas, né? E imagina só como que isso deve refletir hoje para quem é alemão. E imagina o quanto não deve estar refletindo nesse
1: exato momento para quem, é, quem é russo. Totalmente, tia. E eu lembro também uma das vezes que a gente estava na Rússia, que eu comecei a ter uma conversa sobre a Segunda Guerra Mundial com uma das pessoas lá. E aí ele comentou: morreram, sei lá, vou chutar um número, tá? Morreram 3 milhões de pessoas. Foi uma guerra muito triste. E eu falei, nossa, 3 milhões de russos? E ele olhou para mim e falou assim, não, a guerra não foi só travada aqui. 3 milhões de pessoas. Foi uma guerra que, que deixou casualidades em diversos cantos do mundo, entendeu? A gente tem que ter uma, uma, um olhar muito mais expandido em cima dessa guerra. E acho que é isso, a gente entender que não se trata de um povo ou do outro, né? Que sem... São pessoas sempre que estão sofrendo as consequências das decisões desses governos.
0: Inclusive, a gente tem um artigo muito interessante no nosso site, que é Quem Ganhou a Segunda Guerra Mundial? Dá lá, entra lá no mandaifeliz.com Dá uma olhadinha, põe lá Quem Ganhou a Segunda Guerra Mundial, vê o que você acha.
1: Queria, antes da gente embalar de vez nesse episódio, contar das nossas experiências por lá, como eu falei, a gente já viajou para a Rússia três vezes, queria trazer algumas curiosidades, é, até para vocês entenderem o quão complexo e interessante é esse país. Bom, não sei se vocês sabem, mas o lago mais profundo do mundo fica na Rússia, é o lago Baikal, que fica ali na Sibéria, perto da Mongólia, passamos por lá. Tem uma ilhazinha dentro desse lago. A gente passou algumas noites por lá. Incrível, um lugar muito místico, inclusive. Falam que é um portal xamânico. Esse lago é tão profundo que toda a água do Baikal é capaz de cobrir a superfície da terra por dois dedos de profundidade. É,
0: Imagina só, você esvazia, você tira o tampão, o ralo, o tampão do ralo <risos> ali do lago Baikal e deixa ele... Ele ia completar a, a circunferência da terra inteira. Ele ia completar toda a terra por dois dedos. É uma isso, loucura isso, né?
1: Muito isso. Dá para os russos 20% de toda a água doce não congelada do mundo. É muita coisa. Ainda mais em um momento em que a gente sabe que Guerra pela Água vai chegar.
0: Pois é. Eu lembro desse momento nosso ali na, na, no Lago Baikal. Foi muito legal. É um lugar muito interessante porque ele foge completamente do estereótipo do que é a Sibéria. Porque é um lugar muito colorido porque eles têm aquelas fitinhas xamânicas pela ilha toda.
1: Pô, parece fitinha do Bonfim, na verdade. Parece fitinha do Bonfim. É. Mas ele,
0: então é muito colorido. Eu lembro bastante dessas, dessas cores tom pastel, uma cor meio rosa... Que eu acho que mistura um pouco com a questão do ar.
1: A cor do céu era linda também. É um lago que nunca congela. Lembro é. que eles comentavam isso também. É muito bonito, muito místico. E sem contar que você, a gente fez muitos, muitas caminhadas por lá. E você tá assim no meio da Sibéria. Você fala, gente, como é que eu vim parar numa ilha no lago no meio da Sibéria?
0: É muito interessante, muito legal. E outra coisa interessante da Rússia é que o Alasca, ele já foi da Rússia. Na verdade, o Alasca, ele meio que sempre foi da Rússia, assim, né? Em 1867 foi que eles venderam para os Estados Unidos a preço de banana, diga-se de passagem, venderam para os Estados Unidos e aí virou americano mas existem até hoje comunidades russas ali tem gente ali no, no Alasca hoje com passaporte russo, fala russo se identifica muito mais com a Rússia do que com os Estados Unidos convenhamos, é muito Alasca é muito mais Rússia que Estados Unidos né? não
1: sei, nunca fui, tenho muita curiosidade pra conhecer o Alasca. Cara, mas... imagina um pedaço de gelo, nada mais <risos>
0: russo do que isso e se toca ali, né, a parte é, da Rússia é, com... tem o um estreito ali que você consegue atravessar. Pra que quem por onde, a... Dizem que por onde começou
1: toda a migração da humanidade. Para quem acha que a Terra é plana, obviamente não faz sentido o que a gente está falando. <risos> para <porque> não... <risos> todas as outras pessoas normais, <risos> se encosta ali. <risos> se encosta. <risos> e, bom, e a terceira curiosidade que quero trazer aqui para vocês é, uma, é um hábito muito doido dos russos. Mas é, a gente falou que eles são parecidos com o brasileiro, mas a gente não tira a loucura deles, tá? Porque eles são meio doidos mesmo. Os bichos são, são brutos, como diriam os nossos amigos do sertão. É, eles se reúnem no inverno para nadar. Então existe um feriado religioso que eles chamam de Epifane, que deve ser Epifania, que seria o batizado de Jesus e que cai em janeiro o azar né, do hemisfério norte, ali de quem tá no, nos lugares mais frios. E por conta disso, nesse feriado, eles entram na, na água congelada eles vão lá com o padre, emissora polícia, todo mundo eles cortam ali um buraco no meio do gelo e dão um mergulho acreditam que isso tenha propriedades medicinais.
0: Faz sentido eu, eu, eu vou aqui fazer é, ficar do lado dos russos nessa daí, eu quero muito fazer ainda esse, essa, participar dessa celebração desse evento porque, veja só você vai entrar numa água congelada e você meio que vai se preparar pro inverno. Você deixa o seu corpo meio que já preparado pelo frio que tá, que tá pra chegar. Eu não sei explicar cientificamente isso, mas eu vejo sentido você se preparar pro inverno, então pra isso você entrar dentro de maga congelada. É tipo eu... seleção natural?
1: Morreu? Pronto, pronto, não morreu, você não tá, tá preparado tudo. É, é mais ou menos isso, é
0: mais ou menos isso. Tiago, por favor, não entre nessa água. Não, eu quero muito, que eu ainda um dia eu vou fazer. É. Teria
1: coragem vocês aí do outro lado? <risos> Bom, tem outras sete curiosidades, está no nosso blog. É só colocar ali no Google curiosidades sobre a Rússia, que a gente tá, tipo, em primeiro desse texto. Então entra lá, tem outras sete curiosidades muito interessantes, que eu tenho certeza que você vai. É ficar bem chocado de descobrir. Inclusive essa do português também, que a gente falou sobre a semelhança da língua, tá por lá.
0: Qualquer coisa, põe ali. É, curiosidade sobre a Rússia, mandem feelings. Aí não vai ter erro.
1: Mas lá. Vamos lá. Strix.
0: <risos> pra onde? É, não, vamos mas lá. Vamos, lá. Vamos, falar, vamos falar sobre a nossa relação com a Rússia, né? A gente já foi pra lá três vezes, não foi, Fê?
1: Três vezes. A primeira vez foi em 2011. E... Foi 11, né? A gente essa tava... primeira vez foi interessante. Foi engraçado, porque a gente, na verdade, queria passar o Natal. A gente morava em Londres nessa época, queríamos... Par... Então não podia ser 2011. A gente casou em 2012. Então foi lá pelo 2013, 2014 que a gente foi a primeira é vez. É verdade. Não, foi 2012. Então pode ser
0: 2012. Foi o Natal de 2012. É.
1: Hein? Enfim, é... a gente acabou indo para lá, porque a gente queria passar Natal em algum lugar geladinho, tal.
0: Não é geladinho, a gente começou a procurar... Vamos para um lugar. Um pouco diferente. 2012 foi antes de soque, foi antes da, da, das Olimpíadas de Inverno, de tudo que eles tiveram. E a gente queria passar o Natal num lugar um pouco diferente. E que tinha a ver com o um Natal. Ou seja, Ou seja frio. frio. É. <risos> a gente já, aí a gente começou a procurar os lugares para ir.
1: Aí eu achei uma passagem. A muito visto, barata.
0: Não, mas começou a ver a relação dos vistos. E aí, aí você achou uma passagem barata para a Rússia, né? A gente falou, ah, vamos ver os vistos para a Rússia? E aí tinha lá. É, Pra quem não te precisava de visto pra ir pra Rússia. Uzbequistão, Cazaquistão, não sei que estão. Todos os estão. Aí do nada vinha Brasil <risos> e vinha um monte de país diferente. E aí a gente, ah, Brasil, vamos pra Rússia então, passaporte brasileiro. Vamos e passar o lá, Natal na Rússia. Vamos passar o
1: Natal na Rússia, né? Aí fomos pra lá, botamos o um pezinho na Rússia e descobrimos que, na verdade, eles não comemoram o Natal no dia 25 de dezembro. Então ué, foi bem dezembro. Passamos Natal comendo japonês. no rodízio japonês ah, em Thiago, em Moscou.
0: Ou seja, nada natalino. A gente queria um clima natalino, não teve nada natalino. Não tinha Natal e comemos japonês.
1: Mas a gente adorou. Adorou tanto que, depois da segunda vez, foi durante a nossa viagem de volta ao não, mundo já. Não, mas explica já.
0: o Natal. Vamos explicar, porque ficou em branco. E a pessoa tá falando, como assim? Natal? Tem Natal, não. só no ano, dia 25.
1: Pô, a gente tem um episódio só sobre essas... É curiosidades natalinas temos, ao redor do mundo.
0: Temos, Tem um episódio então, que a gente fala das curiosidades aí, a gente cita essa. Então
1: volta pra escutar, mas tudo bem. A gente conta aqui rapidinho. Eles seguem outro calendário, né? A gente segue, se não me engano... o a gente devia ter estudado essa a pauta gente aí. Segue... Gregoriano? A gente segue o
0: Gregoriano. <risos> e eles seguem o Juliano, não
1: é isso? Isso, De Julinho. De Julinho. Eles seguem o Juliano. E isso quer dizer que várias das comemorações deles são 15 dias depois. Então... O Natal, para eles, ao invés de 25 de dezembro, acontece dia 6 de janeiro. E o ano novo também acontece lá pelo dia 14 e 15 de janeiro. É muito interessante. Inclusive, assim, um papo mais contemporâneo, eu tava vendo que a Ucrânia decidiu que vai voltar a ter a celebração do Natal no dia 25 de dezembro. Porque ah o deles também é, eles também seguem o calendário juliano, que é o mesmo da Rússia. E por conta de todo esse conflito, eles resolveram que vão adotar o Natal no dia 25 de dezembro. Então, esse ano, pela primeira vez.
0: Ou seja, se você quiser passar o Natal na Rússia, tem que ir depois do Ano Novo. Bom, a nossa segunda vez, aí é, já foi parte do que a gente chama de grande viagem do Monday Feelings. Quando a gente passou dois anos viajando consecutivamente. E um pedaço dessa viagem foi a nossa transiberiana. Na verdade, começou um pouquinho antes, né? A gente pegou uma carona em Tbilisi, capital da Geórgia, até a fronteira com a Finlândia, já na Rússia, com, com dois russos de carro. Viajamos por três dias seguidos até chegar nessa cidade. E de lá a gente pegou o trem, atravessou a Rússia inteira de trem até Vladivostok, onde a gente conquistou o War.
1: E foi nessa segunda vez que a gente se apaixonou realmente pela Rússia por ter entrado tanto em contato com os russos. A primeira vez que a gente viajou, a gente estava muito de férias, assim, a gente ganhava muito bem também em Londres, então a gente ficou num hotel muito gostoso em Moscou. O jet lag pegou pesado, a gente só dormiu. E não num... era a época festiva, né? Mas a gente acabou de falar, acabamos passando Natal sozinho, no comendo japonês, não tivemos tanta interação com o russo. Já essa segunda vez, quando a gente estava na Geórgia, conhecemos um grupo de russos fazendo rafting, ficamos amigo deles. Era um grupo de 15, assim. Já desde o primeiro dia, eles pegaram, adotaram a gente, davam vodka pra gente, é, deram carona. E aí, no final, a gente acabou pegando uma carona com dois deles pra ir até a Rússia. Só que eles falavam muito mal russo. é Russo, não. A gente, a gente fala, fala muito mal russo. <risos> Eles falavam muito mal inglês. Então, a gente foi viajando com eles sem entender muito bem pra onde que a gente tava indo.
0: É verdade. Eu lembro <risos> só, eles falavam alguma coisa assim, eu sabia que tinha que descer do carro porque tinham vários checkpoints no meio do caminho. Eu sabia que a cada, tipo, três horas a gente descia do carro, mostrava o passaporte pro exército e voltava pro carro.
1: <risos> e sem entender onde que a gente ia dormir. A gente falou, meu, pra onde que a gente tá indo? E é isso que a gente chega na fronteira com a Finlândia, numa região, assim, de floresta maravilhosa. E hum, eles tinham um acampamento lá de rafting e também de atividades para crianças e tal. Colocaram a gente dentro de um chalézinho de madeira delicioso no meio da floresta, ali pertinho da Finlândia. E adotaram a gente por alguns dias. Então a gente fazia churrasco dentro de uma yurta, tocando violão dentro da yurta também, né? Foi muito gostoso. Foi incrível. E eles ajudaram muito a desmistificar toda essa ideia que a gente tinha dos russos serem frios. Eles, eles... bebem vinho. Eles bebem muito mais vinho do que vodka, pelo menos nessa região que a gente estava. Muito hospitaleiros. Receberam a gente dentro da casa deles, sabe? Com criança, com mulher, com tudo. E aí, logo depois que a gente saiu de lá, eles já tinham arrumado pra gente ficar na casa da irmã de um deles em São Petersburgo. E botou a gente pra dormir na sala dela, sabe? Por dias. Então foi muito especial essa, esse contato que a gente teve com, com esse pessoal. Temos contato com eles até hoje. Você mesmo conversou com o Sergey faz pouco tempo, né, Ti? Eu acho que trocamos uma mensagem, sim. E ele estava muito chateado com a questão da guerra. Ele tinha é. se mudado da Rússia. Porque ele falou, ah, eu estava bem, estava aqui tendo minha vida normal. E de repente esse louco é, declara guerra contra outro país. E a gente está nessa situação horrível. Ele é, um, ele é jovem, né? Ele deve ter seus 40 anos. Teve que fugir, senão também é... Chamado para o exército.
0: Uma diferença entre essa nossa primeira vez na Rússia e a segunda, é que na primeira vez a Rússia era muito mais, vamos botar entre aspas aí, selvagem. Não tinha nada em inglês. Você não encontrava informações em inglês. Então era, era muito um, um mundo oriental, assim. Tanto que a gente foi esquiar, tanto que foi a primeira, a primeira vez que eu esquiei na vida. A gente foi esquiar numa cidadezinha que era perto de Moscou a gente demorou três dias para chegar lá não é mentira três dias gente agindo, mas é que a gente ia a gente ia pro metrô e falava a gente quer chegar nessa, nessa estação e ninguém conseguia nos ajudar a gente não sabia como ir a gente andava de metrô não sabia para onde ir ninguém conseguia ajudar Assim, foi uma loucura e a gente voltava pro hotel Eu dizia gente, gente não conseguia chegar lá e aí o cara explicava de novo e tanto que no terceiro dia a gente saiu com uma plaquinha que ele escreveu em russo. Por favor, preciso ir até essa tal estação. E a gente foi com uma plaquinha mostrando na rua até que nos levaram. A gente chegou na estação de esqui e era muito barato, era pequenininha, mas era bem legal. E chegamos e conseguimos esquiar.
1: A segunda vez já tinha sinais em inglês, tudo, né? né? Na estação
0: de metrô já tinha todos os sinais em inglês. Não já, todos, não era né? um não, pouquinho mas, mais. verdade, não era Nossa Senhora, como que tava fácil andar por aqui, mas... <risos>
1: <risos> mas foi mais fácil. E, e logo depois que a gente saiu de São Petersburgo, que a gente ficou alguns dias na casa da irmã desse outro cara, e inclusive São Petersburgo... Para mim, tá entre as top três cidades mais lindas do mundo. Moraria. Moraria facilmente, é absurdo. É conhecida, conhecida como... como
0: a Veneza do Norte. Nossa, a gente ia falar junto.
1: <risos> então, a cidade é cortada por canais, é, aqueles prédios grandiosos, aquelas catedrais lindas, todas coloridas também. Enfim. Super cultural. Lindo, lindo, lindo. E foi lá o pontapé inicial para nossa jornada pela Transiberiana, A maior viagem de trem do mundo, quase 10 mil quilômetros. E que a gente fez em mais ou menos três semanas. E a nossa primeira parada do, depois do, da Transiberiana, logo que a gente começou a Transiberiana, foi Vladimir, que lá a gente teve outra imersão cultural que nos ajudou também a nos apaixonarmos ainda mais pelos russos. Conta aí, tio, já que ela era é sua amiga.
0: Sim. E quando eu estava em Londres, eu trabalhei com uma russa, que ela era muito gente boa. É, e a gente sempre se divertia bastante juntos e tal. E ela é dessa cidade de Vladimir, que é uma cidade pequena hoje, mas é do lado de Moscou e já foi uma grande capital. Tem a sua importância histórica muito grande na Rússia. Quando a gente estava lá, ela falou assim, eu estou aqui com a minha família, vem aqui nos visitar. A gente, ótimo, vamos, fomos para Vladimir. Paramos lá e ficamos mais ou menos uns cinco dias. Conhecemos os pais dela e o pai era agente do governo. Antigo
1: KGB, né? É, ele era só, antigo é, agente da KGB. Ela não
0: fala que é KGB, mas assim, a gente deduziu. Só pode ser porque ela falou assim, não, ele trabalhava para o governo, só que o pai, dele, o pai dela já tava aposentado, então era na época do comunismo. Só pode ser KGB. O que, que ele faz? Ah, ele não pode falar. Pô, ele não pode falar? <risos> Nem ela sabe o que ele faz. E toda a noite, assim, a, a gente ia jantar, ele virava e falava assim, o que vamos beber hoje? Claro, ele falava em russo, ela traduzia, mas... O que vamos beber hoje? A gente, ah, hoje vamos beber vinho. Hein? Be Todo mundo bebia vinho.
1: E foi incrível. E a mãe cozinhava maravilhosamente bem. Tratando a gente assim, que nem filho, né? E ela é. realmente dava abraço, assim. Eram pessoas muito do toque. Que é uma coisa que você não vai imaginar muito do russo. Mas pois eles é. eram… Ela preparava cada dia uma receita russa nova. Olhava pra nossa cara. Ela não falava inglês. Ela só conseguia falar inglês. Only for you. Aí ela trazia um prato de comida only for you. <risos> e o
0: pai na cachaça. E aí na segunda noite, ele. E hoje que a gente vai beber? Ah, hoje vamos beber vodka. Aí todo mundo ficava no chatinho de vodka. Hoje que a gente vai beber? Ah, vamos beber whisky. Aí tu não tomava seu copinho de uísque. No... Na última noite, ele. Hoje que a gente vai beber? Ah, não sei, não sei o que ela bom. Bebemos tudo. Absolutamente tudo. Eu fiquei muito mal. A Fê foi dormir mais cedo. O esposo dessa minha amiga, ele vomitou pela casa toda.
1: Que era inglês.
0: Era inglês. <risos> Bom, eu sei que foi
1: uma noite muito... Do... O Thiago em algum momento estava dançando valsa com a mãe da amiga na cozinha, gente. Foi,
0: foi. Aconteceu, aconteceu. <risos> Bom, eu sei que eu acordo no dia seguinte, já horrível aquele, aquele jeitinho que parece que você dormiu com um havaianas na boca. <risos> <Que horrível. risos> aquele gostinho na boca nossa senhora, todo bagunçado <risos> acordei assim levantei meio atravessado saí do quarto, e não é que eu vi o pai dela com um shot na mão é, aí eles me ensinaram que tem uma coisa na Rússia que chama op -me optmelka um negócio mais ou menos assim que é quando você acorda, você tem que tomar um shot da bebida que você tava bebendo na noite anterior para não ficar tão mal e eu acordei, a primeira coisa que eu vi foi o senhorzinho lá com o um shot na mão... Falando bom dia pra mim, né? Dobra Ultra Com um o na mão, eu... Meu Deus do céu! E ele não ficou bêbado. E ela me contou que ele, ela nunca viu ele bêbado. A mãe dela nunca viu ele bêbado. Falou que uma vez só na vida, ele foi numa reunião de trabalho. Já sabemos o que era... <risos>
1: Na KGB.
0: <risos> ele foi numa reunião de trabalho e bebeu muito, bebeu muito. Ele voltou pra casa mais ou menos umas três da manhã, assim, de noite, tocou na porta e ela abriu e ele falou que ele tava assim, impecável. Aí, na hora que ele tocou na porta, ela abriu e ele viu ela, na hora que ele a viu, a cara dele se desconfigurou, ele blum! capotou no
1: chão. quer dizer é um homem de 1,90, gente. É. Seu Vladimir também.
0: É, se chama Vladimir, no caso. E
1: imagina só, ele
0: veio segurando totalmente consciente o caminho todo, a reunião inteira. Imagina o tanto que ele não bebeu de Isso. vodka pura Para no momento que ele vê, que ele a ver, ele deve pensar, né? Agora estou seguro. Deixa a cachaça bater de vez e blá, o cara no chão.
1: Que Isso é real, viu? Eles ali, não sei se só na Rússia, imagino que outros países também, quando eles são muito alto no governo, assim principalmente essas coisas mais de espião, né, dessas agências de inteligência, a questão da bebida está sempre presente porque é um teste. Eles se embriagam para ver quem segura, quem não conta segredo, quem mantém a compostura, mesmo completamente embriagado. E... Porque é uma
0: tática, né? Você embriagar, embriagar a pessoa para poder contar segredos, contar detalhes das coisas,
1: né? Nossa, acho que eu não passaria do primeiro teste seria o escalão mais baixo não, um, um suquinho pra <risos> não tá valendo já sai abraçando a pessoa te amo quer ser Vixe, meu amigo me pra sempre Coca-Cola já tô abrindo a boca <risos>
0: mas, mas é real porque tá barata, quando entendo. a gente tava no Kirguistão a <risos> chefe da pessoa que
1: que tava cuidando da nossa press trip que ela era nossa... general e aí alguém fez uma piadinha com ela de ah, vamos beber não sei o que ela falou eu sou general, quer dizer que eu aguento. É, eu bebo, eu sou eu... bebê.
0: A gente ba... falou: é, conheço essa história.
1: É, rapidinho, antes da gente sair da história ali do, do senhor Vladimir, ele não podia sair do país. A não ser que fosse acompanhado de pessoas, né? Porque não, tinha um medo ele Não, podia vender. sair do
0: país sem avisar o governo. Sem avisar ele o tinha governo avisar... e tinha
1: que estar acompanhado. Podia ser que as pessoas alguém, fossem é. isso.
0: Mas, mas tem que ter um aviso. Ele tinha que avisar: ó, estou indo para tal lugar. E aí ele tem que ter aprovação.
1: Mesmo aposentado. Mesmo aposentado. E a filha dele morava na Inglaterra. Então ele não podia visitar a filha, porque eles têm medo que ele vendesse né, segredos de Estado e tal. Então a mãe era essa mulher também muito independente, muito moderna, porque ela sempre viajava sozinha e o marido não podia. E é isso que esse ano... Eles, alguns meses, inclusive, nos mandaram uma foto deles todos juntos na Inglaterra. Porque acabou meio que esse prazo dele, né? Ele já tá aposentado há muitos anos. Ele pôde é. finalmente visitar a filha dele na Inglaterra. Era
0: tipo algo de 10 anos depois dele se aposentar. Ele não poderia sair do país sem avisar o governo, né? É,
1: então eles estavam esse ano. Mas enfim, é muito legal. Uma muito família bom. que a gente tem carinho até hoje. E que eles também têm muito carinho por nós, né? Até por terem mandado essa mensagem esse ano. Uhum. E foi uma experiência que a gente teria, acho que, numa família brasileira, de repente. Adivinha qual foi
0: a legenda da foto que eles mandaram? Only for you. Only for you.
1: <risos> e, bom, saindo de lado de Vladimir, a gente continuou cruzando a, a Sibéria, na, na Transsiberiana, né, no trem. E muitas pessoas dentro do trem nos oferecendo comida. Nos oferecendo... Eu juro
0: que um cara chegou pra eu tava dormindo, eu, eu tava dormindo, tentando dormir, no caso, ele chegou do meu lado com um shot de vodka e um pedaço de frango. Ele falou, bebe, bebe a vodka, mas depois come o frango, que isso é
1: bom. <risos> enfim a gente presenciou muitos momentos assim o de acolhimento russo. o exército russo também né eles a, eles acolheram a gente em determinado momento passamos três dias viajando com eles e aí o menino ia lá e mandava os subordinados dizerem, vai pegar chá pra eles, vai fazer sopa é, pra eles, vai é fazer que. a gente pegou um quê. trecho da
0: Transiberiana com o exército. Eles entraram e ficaram ali perto da gente. Nisso a gente acabou conversando com o chefe, não sei que escalão que ele era do exército, mas ele era o chefe. E ele adorou a gente. Então a gente ficava jogando carta junto e ele ficava chamando os outros pra dar chá. Pega já chá pros meninos, enquanto a gente joga carta aqui e carta com os, os russos.
1: E aí terminou essa viagem ali em Vladivostok, que é uma cidade muito bonita. E estava muito mais quente também do que o resto da Rússia, foi, a gente ficou muito surpreso. Gostaria de voltar para lá. E lá tem uma zona franca perto da Coreia do Norte, que é uma coisa muito interessante. Inclusive faz fronteira ali com a Coreia do Norte. Quem sabe numa próxima vez que a gente voltar para Vladivostok, a gente já não dá uma atravessada para a Coreia do Norte. Pois é. E a terceira vez que a gente voltou para a Rússia já foi uma, uma viagem em família, né? Foi porque a gente gostou tanto dessa experiência. Quando a gente voltou para o Brasil, os pais do Thiago que tem muito esse espírito aventureiro, né? Eles Todo ano eles pedem pra gente levar eles para algum lugar. E dessa vez o pai do tio falou Ah, quero, quero ir pra Alemanha, França e Espanha. Sei lá, vamos alugar um carro e fazer uma viagem por esses lugares. E a gente falou, não, deixa a Europa pra lá. Vamos viajar Geórgia, Armênia e Rússia. E eles toparam. Então levamos eles para lá. Os nossos amigos russos nos ajudaram muito comprando tickets pro, pro Teatro Bolshoi. É muito mais barato, nos dando dica, nos dando morada. Foi muito especial. E os pais do Thiago também se apaixonaram.
0: É, é que não tem como não se apaixonar por São Petersburgo.
1: São Petersburgo. E o russo realmente, como a gente falou, né? depois que você atravessa essa camada em que eles são talvez mais frios, mais desconfiados, existem pessoas muito acolhedoras ali por trás e muito mais parecidos conosco do que a gente pode imaginar. É uma pena que isso tudo está acontecendo porque eu acho que Infelizmente, vai demorar muito tempo para essa guerra terminar. E a cicatriz né, dessa tragédia também vai ser muito mais duradoura. A relação entre ucranianos e russos, que um dia já foi muito próxima. População, mais uma vez, né, não estamos falando de governo. Esses povos já foram muito próximos. Hoje em dia, é uma relação já atualmente totalmente fragmentada. E... Eles
0: eram considerados irmãos, né? Muitos são fam...
1: família metade russa, metade... É, é ucraniano né? e o próprio russo que, que a gente gostaria muito que as pessoas tivessem mais oportunidade de conhecer conhecer esse país tão lindo essa cultura tão bonita também tivessem oportunidade, mas a gente entende que vai demorar muito tempo conhecemos algumas pessoas que estiveram na Rússia recentemente a turismo falaram que realmente lá não parece que né, você não sente que você está num país em guerra. Até porque existe toda essa máquina do governo em que tenta blindar as pessoas e trazer um certo tipo de normalidade. Mas a ideia desse episódio era tentar trazer um pouquinho do, do além dessa narrativa da mídia, que a gente vê sempre, né, não só da mídia, de todas as pessoas sobre a guerra. Para provocar um pouco essa reflexão da gente sempre tentar diferenciar. Tentar não, a gente tem que diferenciar o governo da população. Por trás desse conflito existem muitas pessoas sofrendo de todos os lados. E é pessoas
0: que são contra essas políticas.
1: Muitas pessoas que são contra a guerra e que estão sofrendo também todo esse preconceito pelo simples fato de terem uma nacionalidade.
0: Então fica aqui essa reflexão, um pouco das nossas histórias e relação com a Rússia. Espero que tudo isso acabe logo para a gente poder trazer mais pessoas, falar um pouco mais da Rússia de uma forma que não precisa trazer a pauta à guerra é, no assunto, que a gente possa falar só das coisas boas e positivas. Que infelizmente hoje a gente não tem como falar da Rússia sem, sem comentar da guerra. Mas que isso acabe logo e a gente possa falar da Rússia de uma maneira mais positiva.
1: E é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham achado interessante aí entender um pouquinho este país ainda tão incompreendido, de certa forma. A gente adorou poder falar um pouquinho sobre essas experiências. Deu para ver que a gente gosta da Rússia, né? Estando lá três vezes. E espero que esse conflito acabe logo para que as pessoas possam ter as suas vidas de volta. E que muitos de vocês, em breve, também possam visitar este país tão bonito. Os dois. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia.
0: É isso, gente. Muito obrigado por mais um episódio. E nessa nossa terceira temporada, agora ainda na Austrália, agora a gente já tá rodando com o nosso Motorhome. Então a gente vai começar a criar mais alguns episódios sobre a Austrália para poder falar um pouco aqui desse lugar que é longe de tudo. Eu não tenho noção ainda do quão longe e grande que é a Austrália. Hoje mesmo, andando aqui pro Melbourne, vendo no mapa, é, eu, no mapa eu olho a distância e falo assim, nossa, tranquilo, dá pra ir a pé. Aí você calcula o tempo, é duas horas. É tudo muito grande. A Austrália
1: é muito selvagem. E vamos começar a explorar agora. Então não deixa de seguir ali o Monday Feelings no Instagram, o nosso blog também. E mais uma vez dá aquela força, cinco estrelinhas aqui pra gente, assim que você terminar de escutar o episódio. Compartilha com as pessoas, comenta com a gente. Joga no stories em... do WhatsApp. <risos> e do Instagram também. E mande sugestões de pauta. E é isso. Até a próxima. mandei um russo ti pra se despedir. Na zdravia! <laughs>
0: <laughs> um beijo! Um
1: beijo!